0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute beschäftigen wir uns mit der Einrichtung einer internen Meldestelle. Nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 50 Beschäftigten eine interne Meldestelle
0: einrichten, aber was muss dabei konkret getan werden? Hauptzielsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes ist die Verbesserung des Schutzniveaus hinweisgebender Personen und hierzu sieht das Gesetz Schadensersatz und Bußgeldzahlungen vor. Für Repressalien, die gegen hinweisgebende Personen ausgeübt werden. Darüber hinaus wird in § 12 geregelt, dass Beschäftigungsgeber und Dienststellen verpflichtet sind, bei sich eine Stelle für die Entgegennahme von Meldungen einzurichten und zu betreiben eine sogenannte interne Meldestelle. An diese können sich Beschäftigte wenden, wenn sie einen Hinweis auf Fehlverhalten abgeben möchten. Und Bei der Einrichtung dieser internen Meldestelle müssen in drei Bereichen Entscheidungen getroffen und nachfolgend umgesetzt werden. Entscheidungen über interne Meldekanäle, also die Technik, über die Menschen, die die Technik betreiben und drittens über die interne Kommunikation der Meldestelle. Beginnen wollen wir mit äh, Bereich 1, also mit den technischen Fragestellungen. Um einen sicheren und strukturierten Weg der Hinweisabgabe zu ermöglichen, sieht das Hinweisgeberschutzgesetz in § 16 die Einrichtung von internen Meldekanälen vor. Und diese Meldekanäle sind so zu gestalten, dass nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen Personen Zugriff auf die eingegangenen Meldungen haben. Das ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung, um Vertraulichkeit gewährleisten zu können. Die Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher oder in Textform ermöglichen. Und auf Ersuchen der hinweisgebenden Person ist für eine Meldung innerhalb einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit den für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Personen der internen Meldestelle zu ermöglichen. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sicherzustellen ist, dass Meldungen unter Wahrung der Vertraulichkeit persönlich, telefonisch, postalisch und in Textform, also zum Beispiel per gesicherten Mailverkehr oder über ein webbasiertes Hinweisgebersystem abgegeben werden können. In einem ersten schritt sind diese technischen voraussetzungen zu implementieren kommen wir jetzt zu schritt 2, also zu den menschen die die technik betreiben die über den internen meldekanal eingehenden meldungen müssen natürlich entgegengenommen und bearbeitet werden oft ist der inhalt der meldungen sensibel da es um fehlverhalten im unternehmen oder der dienststelle geht und Die mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Personen müssen daher besonders qualifiziert sein und Erfahrungen in den Gebieten Recht, Finanzen und Management aufweisen können. Persönliche Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit gehören ebenso zum notwendigen Kompetenzprofil. Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht in § 14 ausdrücklich vor, dass ein dritter mit den Aufgaben der internen Meldestelle betraut werden kann. Dies bietet sich an, wenn niemand in der Organisation vorhanden ist, der die erforderlichen Kapazitäten und die notwendige Fachkunde hat. Nach der Schaffung der technischen Voraussetzungen sind somit in einem zweiten Schritt die personellen Voraussetzungen für den Betrieb der internen Meldestelle zu schaffen. Geeignete, beschäftigte Personen müssen ausgewählt und geschult werden oder aber, wie gesagt, die interne Meldestelle muss an einen erfahrenen Dienstleister ausgelagert werden. Nun zum dritten Punkt, die interne Kommunikation der Meldestelle. Nach der Implementierung der Technik und der Auswahl und Schulung der mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Personen bzw. externen Dienstleister ist die Meldestelle eingerichtet, aber es werden natürlich nur dann Meldungen eingehen, wenn die Existenz der internen Meldestelle im Unternehmen oder der Dienststelle auch bekannt ist. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist somit die Erstkommunikation im Rahmen der Einrichtung der internen Meldestelle. Hierzu ist ein geeigneter Kommunikationsmix zu definieren, also zum Beispiel eine Mail der Unternehmens- oder Dienststellenleitung an die Beschäftigten, ein Intranet-Beitrag oder eine geeignete interne Social-Media-Kommunikation. Ebenso wichtig ist die Folgekommunikation. Nur wenn das Thema interne Meldestelle in geeigneter Form und in regelmäßigen Abständen genügend Airtime bekommt, wird es in den Köpfen verankert und nur dann werden auch Meldungen eingehen. Vielen Dank, Martin. Zusammenfassend kann man also
1: sagen, dass Meldekanäle technisch eingerichtet werden müssen. Beschäftigte müssen geschult werden bzw. die interne Meldestelle muss an einen Dienstleister ausgelagert werden und die interne Meldestelle muss professionell im Unternehmen oder der Dienststelle kommuniziert werden. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die bei der Einrichtung einer internen Meldestelle zu beachten und umzusetzen sind. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an info hinweisgebersystem 24de oder besuchen Sie unsere Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.